0: 头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，划下底线 ，in your can，follow 我们。所有节目相关内容讨论都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们哦。也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留五颗星评分，并且分享给你身边的人哦。那我们节目就快点开始吧！即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny。欢迎收听《罐头装什么》闲聊特辑。耶、yeah! ！今天这一集是我们的闲聊特辑，我们还没有想好名字，但是就是 anyway， 就是闲聊。没错，聊聊一下我们的生活，最近怎么样？像最近我们开始做这个 podcast 节目之后，生活节或是我们的整个步调、工作忙起来有什么大。<笑>忙起来，你不是在瞎忙吗？你就说你的很瞎忙、啊，很瞎忙啊！所以忙起来啊，<笑>因为有 podcast 之后就更忙了。总之呢，我们这集呢也想要来跟大家分享一下我们做 podcast 目前这一两个月的小小心得。对，我们其实很新手才一两个月就在那边心得分享。但是我觉得我们遇到的困难点应该跟其他人应该会有点不太一样吧？因为我现在人在台湾，那 Sunny 在上海。那除了要突破远端录音这个障碍之外呢，其实还有中国那道墙的问题。<笑>我觉得这个是,是，我觉得这跟其他人远端录音非常不一样的一点。对，因为就变成是说，我们目前听到的大部分两个一起主持 podcast 节目的主持人，他们要么是在同一个地方，要么是远端录音，但是都没有这道墙问题，或是他在录音的当下，他人就在墙内了。我们这不叫远端录音，我们叫跨墙录音。像可能 juicy basic 可能要时差问题，但是我觉得时差跟墙的问题的话，我还是觉得墙的问题比较困难啦。对啊，因为墙的问题很容易影响 lag 跟不 lag。真的，我们一开始用某一个网站录音的时候就觉得不错，它的 quality 整个都还蛮好的，结果后来发现就录得很不顺，就是因为它 lag 又长达三秒、欸，一秒都不行，还三秒。就我们会整个就好像断线的机器人，就是反应很慢，才会接收到对方讲了什么，然后你才会反应过来。然后之后呢，我们又尝试了别的，就别的也有 lag 一秒，我就觉得到底有完没完。然后好不容易就是才找到 Skype 是不会 lag 的。然后但是我们变成说我们要分开录音这样子。还有你可能没有带你的有 VPN 的电脑回家的话，我们可能录音也有障碍，所以都要刚好 match 到。所以那道墙真的是蛮麻烦的。我们不只是录音或者是传递一些讯息等等的，都是要刚好 match 到，对，所以我们也是蛮难的啦。<笑>而且音质上面，因为毕竟远端录音，你最在乎的一定是音质的问题，还要同时兼顾有没有 VPN 的问题，所以希望我们以后会配合的越来越好。对，然后还有像一些剪辑上的问题吧，对。就因为像好啦，我必须承认，我就是一个不喜欢剪辑的人，但我可以做其他事情，所以剪辑这部分就是都很辛苦大啊。还好啦，我自己也算是蛮喜欢剪辑的，所以我们两个蛮互补的。只是我就发现，除了我们的音质部分，不管是调大小声啊，或者是什么部分要调整之外，可能是因为我现在也在学怎么教中文吧。我有时候讲话太快的时候，我真的没有发现说，譬如说你是一个母语者，你经你讲说。今天要吃什么？但我们可能讲款今天要吃什么？你的今天，例如说今天，你就会变成尖尖的那种感觉，或是不要会变不要，就是一个字的那种感觉。所以这在剪辑上面的时候也会有一些障碍。我们还在练习嘛，所以我们还是会有一些容颜赘字，我就会想要把它剪掉。但是就会发现哦，中文其实连音的也蛮多的，不管是你说话或者是。真的太习惯了，你知道吗？对，这也是一个障碍。就是这是应该蛮久之前我就知道，本来就有联姻这件事情，你讲话不会去注意这件事情。嗯、可是我觉得又有分哦，因为像我在上海这边遇到的同事，他们就会有时候会很喜欢学我讲话，他们就会说台湾腔嘛，他们就爱台湾腔啊。我就问他们说，到底什么是台湾腔？<笑>他们说就像你现在讲话这样啊，就是我们会讲就是这样，你会讲。就讲，对我有教我的外国朋友说，如果你说这样的话，你可以说“讲”就好，叫<笑>他以后讲中文就是台湾腔。对啊，我也是现在有在开始教中文，才会发现哦，觉得我讲话不小心太快了，因为我那天就说我现在出门也可以，他说什么叫做现出门也可以，我说哦我现在出门也可以，<笑>你觉得断句断的比较明显？哎、欸，我前两天看我们的 podcast 的后台数据啊，发现我们都是女性观众、欸，哎，我们男性观众只有五趴，应该就是达九成，因为我们其实到现在都没有公开的宣传，<笑>我是说我们自己啦，我们自己的平台没有公开宣传。不是不是，应该是说我们有宣传，有公开，但是我们并没有跟自己的亲朋好友们讲说我们正在做这件事情。所以，如果你是从第一集就听到现在，觉得我们节目还不错的话，麻烦帮我们去 Apple Podcast 留言，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。而且我觉得最近的 Podcast 节目真的越来越多、欸、其实每天都会大概刷一下，就因为我们是用 First Story， 然后。就上面就是随便刷一下，就是看到好多不同的节目内容。我前几天看到一个六零的妈妈跟九零后的小孩，他们一起录了一个 podcast， 我还没开始听啦。只是我觉得光是这个就很特别。其实我也有看到这节目哎、欸，但是我忘记节目内容了。我好像前几天有看到，也蛮多，就是其实跟我们一样，就是坐在海外的，当时就 follow 了一波，然后想说哇，大家真的都很认真在经营哎、欸。哎，说话经营 Podcast， 你知道这两天有一个我们两个都蛮喜欢的 Podcast 有一个重大改变吗？哦，对，转角国际重磅广播，<笑>唐蜜跟编辑八号要辞职了。其实唐蜜主要是在 Daily Podcast 上面做更新吧，就是重磅我听到比较多的还是正红跟七号，其实比较少听到八号啦。八号好像比较做就是后台网站啊、专专栏之类的，所以他可能拍 o d 节目上面比较少出现、嗯。反正自从我们开始录 podcast， 没有没有没有，我们在录 podcast 之前，其实我们就是 podcast 的忠实听众，所以突然看到消息，就是有自己蛮熟悉、每天都一定要听的主持人要离开了，然后就会觉得有一点感伤。对啊，而且该怎么讲？就是我觉得我们身边像我们听 Podcast 听的那么多的，应该也很少人吧。因为像我的朋友，他们可能顶多就是一周 f o l 发了个一到两集，或是一周听个一点点的节目。他们不会说像我们每天都听，而且他每天都听那么多、欸。而且对我们来说 ，Podcast 已经成为一种生活中必要的一种习惯了，所以。我真的是从早上就是一起床开始，我就会开听 podcast， 然后我真的是无时无刻有放空的状态都会听，除了在我自己平常可能需要比较专注的时候不会听之外，我的耳朵其实很忙，<笑>就是一直不停的在听。<笑>对，因为我自己也是最刚开始节目，中文节目还很少。去年九月的时候，其实差不大概满一年了啦。我们其实听 podcast 其实也才一年，对，对但是去年的这个时候真的还没有什么人在听。嗯，但今年就差很多。不过，其实我在接触 Podcast 这个这个平台之前，我之前就有在听网播，但当时都是听那种 Radio， 比如说 BBC Radio， 那时候我会听 Radio One， 然后那个时候我就已经知道 This American Life 这个节目，但就是在网站上收听，就比较不会用其他的 Podcast 平台听，比如说像现在什么 Apple Podcast、Spotify 之类，所以。当时你告诉我有这个平台的时候，我就很惊喜，因为英文的听众你也会想听听看中文的节目嘛。其实中文节目之前中国这边有一个 Himalaya, 喜马拉雅，喜马拉雅他们其实有很多相关节目了，但我觉得可能是因为他是你要用耳朵接受资讯，所以就会觉得呵呵你看也是吧，就会觉得很多人会觉得很累。嗯我有朋友就跟我说，他平常上班就已经够累了，如果还要听 podcast 的话，他觉得他脑子会炸掉。嗯<笑>、哦，但有些人是想要当薪水小偷，所以有时候会问我一些有什么好节目，他可以在上班的时候听。哦，我自己也很爱上班的时候听啊，因为我反正脑子在动嘛、啊，但你耳朵可以听啊。<笑>没有，你是很厉害啊，因为你是可以一心不知道无用吧。可以一边打你的案子，然后还可以一边听 podcast， 然后我真的超级没有办法理解，<笑>然后再一边回你，告告诉你说，哦，我们还有什么什么什么什么要做，这样吗？对啊，就是你可以一心无用。我觉得我自己可以一心二用、三用，我就已经觉得我蛮厉害的。但是没想到你可以一心无用，没有五用那么夸张啦。我觉得很厉害，只是我就觉得脑子每天都要转，不然就好像因为像我有时候放假，我也会想要耍耍废人生，但耍废久了就会觉得我好废哦、啊，我太废了、啊，我脑子好像很钝，我现在是个笨蛋的那种感觉。我觉得我一开始，嗯、呃，去年这个时候开始听的时候。也是因为我在英国蛮多跟自己独处的时间，而且我做的行业又是属于比较不用需要动脑子的，因为比较像劳力性质嘛。因为你做精品业的话，除非就是，除非要讲英文，有时候有点烦之外，不太需要真的用到脑子，我觉得啦。所以我就会觉得说，我都没有在那个吸取一些什么新知识，就也是被朋友介绍，然后听了某一集 podcast 之后，就开启了我的新大陆。但是去年这个时候。还是没有到这么多元的性质的节目，所以听的东西也没那么多。嗯，就当时的中文的节目真的很少很少，然后排行榜上就大家熟知的就是排行榜前十，跟现在是完全不一样的名单。就当时我记得 Podcast 前十有我很喜欢的科技导读，其实科技导读到现在都还是很多 Podcaster 很尊敬的前辈。但现在会发现，就是他前世已经看不到他了，我觉得很可惜。大家可以科技导读刷起来吗？我们每周一还是一样，每周一一定会准时收听科技导读的。对，我每周一早上，就是我是一个有点追求仪式感的人，科技导读一定是周一的一大早起床，第一件事情就是打开科技导读，然后它很有仪式感，它是晚上才要听鸣笛。对对对，然后我我敏笛一定是放他晚上听，他会根据主持人的痛调来选择，还有时间长度来选择他到底要什么时候听他，而且我会固定周几听。像我其实有很喜欢一个《阿善师见事实录》，其实因我不知道有多少人听过这节目，但他们其实收听量也蛮好、蛮高的，是三幺二的一个节目，在讲类似真实的犯罪案件分享。就是它明明是周六更新，但我很喜欢放到周三下午。我不知道为什么，就是我周三下午办公开始第一件事情就是打开《阿善师》开始听，因为我觉得周三是一个一周的中间，你需要一个不一样的 refresh。然后去接受接下来还有两天的工作日，我没有仪式感，我就是嗯、呃，根据他们什么时候更新，我看到他们出来了，我就是会听。所以星期一是最忙的，因为星期一要听百灵果，然后敏迪，还有科技导读。周四的话就一定会听那些你不敢跟老板说的事。然后其实我在英国那段期间，我听最多的、我最喜欢的节目是怀哲的 Podcast， 不知道有没有人知道？但是因为它更新的时间没有很规律。所以，所以现在可能大家不太知道，也可能是因为他也做蛮久了啦，但是我还是很喜欢听他的，因为他会讲分享很多跟心理学有关的，或者智商啊有关的一些知识。那之前有一些系列，什么留学生不骂台湾啊等等，我就很有兴趣。然后我没有什么仪式感，我就是看到他们出新的，我就立马听这样。<笑>反正我还蛮推荐，就是用那个 Spotify 听的，因为很多人都会用 Apple Podcast， 也不是说 Apple Podcast 不好，但是我很喜欢用 Spotify 听的原因，是因为它会把那个最新的你呃你有 follow 的集数会更新在最上面，你就不会找不到。对对对，它会按时间更新。哎，我们这样讲会不会不好？我们的 Hosting 明明就是 First Story， 我们要 twitch First Story。哎，我是真的很喜欢 First Story 的平台页面哎。而且它它的数据就是会按照一些很细项的，比如说男生女生比例啊、国家地区分布比例去告诉你说你的听众在哪里，还有你每周的收听量什么的。我是真的蛮喜欢看 h u s t i n g 的页面的，大推推推。那今年其实算是台湾 Podcast 兴起的一年吧。它已经历史蛮久远，美国也早就很久十几年有了，但台湾真的是这一年。我在想，会不会是因为跟二零二零年大家都比较多时间要待在家里有关？哎。我也觉得，而且哦，我觉得还有一点是因为自媒体现在本来就是越来越会，大家都会想要做自媒体。那自媒体的话，很多人都可能会想要做 YouTube， 但是不想做 YouTube 的话，就可能会想说，哎，那我们来试试看做声音的节目这样。我自己的话，原本是有想要，我不想要当 YouTuber， 但是我会想要用影片的方式，可能分享我的生活或者是我的一些经验给就是需要帮助的人。因为我之前有搭过那种类似 blog 的那种东西，所以我会觉得。可以帮助到别人是一件很快乐的事情，但是我发现剪片真的是，我真的要发疯了，所以就想说，嗯，那来,来做一下 podcast 这样，但主要真的是想要助人为这个出发点，我自己啊，我自己真的是想要以助人为出发点，而且我又很喜欢讲话，嗯，你是真的蛮喜欢讲话，因为像我就是一个其实有点冷漠的人，如果不是你把我拉进来的话，我其实根本就不想要做，我也完全没有想要拖下水。<笑>也不算拖下水了。<笑>我现在自己也是有认真的在做这件事情的，真的很认真。有你这个好队友，對有非常好。总之呢，<笑>我觉得2020年就是一个变动非常大的一年，所以在这一年我也会想要尝试很多事情。我觉得对大家来说， 2 0 2 0年真的很特别、嗯，也不是很特别吧，<笑>就丢高的一年呢，真的很丢高，超级丢高。哎，我其实我认真我要讲一下，虽然说要岔题了，就是。我觉得它开始在台湾今年开始兴起，除了就是去年有一点铺垫以外，最主要原因是不是因为疫情影响，然后导致就是大家一个人的时间变多，因为你不会跟。别人分享听 podcast， 你会分享节目，但是你不会跟别人一起听 podcast， 但是你可能会跟别人一起看 YouTube 影片，但你不会一起听 podcast。所以今年 podcast 在台湾就是红起来的原因，会不会有一半原因是因为 COVID 1 9 n 有关系，然后导致大家一个人时间变多？我觉得多多少少吧。而且 podcast 跟 YouTube 有一个最大的不同就是时间的长度，因为大部分 YouTube 一个影片十五分钟就已经够久够长了，但是。你看一个 podcast 平均都有二三十分钟以上吧，就会跟自己更贴近，而且你几乎又是戴耳机听，就会感觉哦，他就在你身边跟你讲话那种感觉，就是有种很近的那种感觉，很有陪伴陪伴的感觉，很有陪伴的感觉。对对啊，因为像我自己，虽然说去年就开始听了，但是真的是因为2 0 2 0年就是一个人的时间变得越来越多，尤其是我刚从台湾飞来上海，就是年初从台湾飞来上海在隔离的时间。真的是每天从早到晚、嗯，因为只有我自己一个人，我觉得不开一点声音，我觉得好可怕，所以听了好多好多节目。好，我们差回来，就是二零二零年真的很中邪，真的是中邪。从一刚开年的武汉肺炎开始爆发之后，其实我觉得你盘点一下，你会发现。2020年每一个月都在发生大事情、欸，哎、嗯，就是你，你先不要说一些零零散散的小事，真的，我们就开始慢慢从一月开盘点好了。我们接下来就是要做2020年重邪大盘点、嗯。好，那我要先开始讲第一个，但我觉得这第一个可能很多人都有点直接就是忽略它了。其实2020年最开年一月的时候，不是武汉肺炎是最严重的，我觉得应该是澳洲野火、欸，那个真的超恐怖，光是看到照片或是什么，就是转发我都觉得看了其实很难过。好多动物因为这件事情就直接死掉，真的好多，那个看了好难过。我记得那个时候我好像刷到一个影片吧，就是那种在火堆里面奔跑的那些动物，然后你看他们的眼神。真正2020年开年的大悲剧，其实应该是澳洲野火。其实澳洲野火好像去年年底就开始了，而且烧超级久，超就是烧了很久。半年有有有有超过半年，有超过半年，真的有超过半年，真的好可怕。去年年底开始的，然后越来越严重、嗯，然后今年好像就是一直到十二月一月的时候，我觉得这个很难过。而且那些小那些动物们，然后或者是整个生态啊环境啊，我觉得整个就被烧掉了，我觉得超可怜的。对啊，所以其实很多人会说，哦， 2 0 2 0年开年最可怕的一件事情就是武汉肺炎爆发。其实我觉得是澳洲野火。然后再来就是，我觉得我们不用我们讲，大家到现在都还在经历，就武汉肺炎爆发、武汉封城的事情，真的是。我记得我接收这个资讯的时候，我人在台湾，我当时收到好多私讯哦，就是朋友的私讯，因为知道我在中国工作嘛，他们就很紧张问我说，说有没有去过武汉？我现在人在哪？我说我已经回台湾了。然后封城的那天，我在高雄玩，看到那个，我想说完了，我接下来到底要不要回来工作呢？我那个时候印象深刻，因为我一月的时候有偷偷回台湾投票，<笑>对我有偷偷一月初一月十一投票嘛，我有偷偷的从英国跑回去一个礼拜，我就想说，嗯，就是这两年的 working hard、Day、以来，我可能只有这个时间就是会回台湾这么一次，所以我才回来，因为觉得嗯回来很有意义嘛，虽然没有过到年，但是我至少投到票。反正我回去英国的时候，大概一月二十左右吧，那个时候都还没有爆发，就是武汉肺炎是之后在过隔两个礼拜过年之后，过年的时候，因为是初，我记得是初二开始真的爆发嘛，就是武汉的事。是吗？没没没，其实不戏前他们就有风声了。我人在高雄玩的时候，我在上海的同事就传微信给我，跟我说可不可以帮他们买口罩。我说为什么现在要买口罩？他说你不知道吗？因为其实他们自己内部都已经有小道消息出来了，说武汉要封城啊，什么什么，所以他们已经开始囤口罩，然后口罩都销售一空。然后我同事还委托我，拜托我帮忙买口罩。台湾的口罩还没有就是限令。就是说一个人只能买多少盒，然后我一听到这件事情，我就马上传那个 line 给我妈，跟我妈讲说，妈，你在台北先去帮我买十盒口罩，因为当时的台湾也还没有接收到这个资讯，货量很足，然后后来再过两天武汉封城之后再去买。销售一空、啊，什么都买因为我记得我我那时候回英国的时候是，是我都没有带任何的口罩回去哦。那个时候完全都还没有有囤口罩这种行为。然后是回去了两周之后，我表姐刚好要来英国找我，然后我就他就问我说：“哎、欸，那你有需要什么吗？”我说：“嗯，我才刚从台湾回来，应该不需要。但是不然就是那个以防万一，你还是帮我准备。”口罩好了，所以我爸妈就是有帮我准备了一百个口罩这样子。然后事实上最后还是有用得到啦，因为毕竟我三月就回来了嘛，真的是完全没有意料到，就是我会这么快一个半月之后我又回到台湾了。对啊，反正就是这个疫情爆发，期实后来影响很多后面的大事情发生嘛。就像三月叙利亚停火，也是因为这件事情的、啊。然后还有奥运延期，哎，奥运延期这件事情我，我我觉得奥运延期真的是超傻，很傻眼。哎，如果你是运动员，你为了这一年的奥运，然后你已经做了那么多训练，我觉得延期一年，就算只是一年，其实对运动员都很伤，因为运动员的寿命很真的很短、啊。运动员他们的黄金时期很短，有的人甚至是想说把这个奥运当作是自己退休的最后一场赛事，然后结果因为武汉肺炎延延期一年。对啊，而且真的是每四年一次，那些运动员就是四年就等这么一次。然后你看上一次延期是一战的时候，是多久以前的事情啊？一战跟二战啦。嗯、对啊，一战跟二战的时候的久多久以前？对，然后三月还发生过美股熔断啊，当时台股也是大喷，嗯，对，这件事情真的也是蛮荒唐的。然后还有原油期货跌到负数，疫情真的影响太多事情了。我觉得都是连环，都是连环效应。连环爆，嗯，对，就接下来五月，川普就宣布退出 W H O， 一、欸、整个都很傻眼。哎、欸，你要不要来预测？预测吗？你要不要来预测一下？对啊，五月川普宣布退出 WHO， 我觉得是为了要跟中国示威。但你觉得现在以美国现在的国情来看，十一月选举的时候，你觉得川普会赢吗？真的说不准，都都，我觉得今年就是我预测的话也没有什么，我真的不知道。你不觉得二零二零就是一个完全你无法预测的一个年吗？所以你就算觉得他不会当选，但我不知道为什么，我也不希望他当选。但就是有一种直觉，那你觉得他会当选哦？对，我不知道为什么啊，我觉得拜登会当选呢、欸。我们来读读看我、啊我读，我当然希望拜登当选啊，我当然希望拜登当选，但是我不知道，就是、有一种预感，很奇怪的感觉，很奇妙的感觉。可是，虽然说我不喜欢川普，但老实说以，以如果以政治立场来看的话，当然啦、啊，很多人台湾人都说，其实我不喜欢川普，<笑>但是因为我是台湾人，所以很多人都会这样说。我的朋友就会跟我这样跟我说，他说，因为我是台湾人，所以我希望川普当选。<笑><笑>但是，如果你是美国人的话，他们应该会很想换掉川普。对啊，像我我的美国朋友，他说他都不会忘记川普当选的那一天，他在他那天在做什么事情，然后看到那个新闻说他多么的傻眼。他说他绝对不会忘记。他说他不知道今年到底会怎么样，他也说不准，他也不希望他当选，只是 who know s who know s that。可是川普因为那个 B L M 的关系，现在的声誉基本上在美国根本就跌在谷底啊。对啊，但是现在美国发生这么多事情，你也很难预测到底会怎么样，很难说啦。对，那我们聊聊韩国好了，毕竟你之前也待过韩国。今年三月的 N 号房事件，你听过吗？当然有啊，那个那么恐怖，我的天哪！那个新闻一出来的时候，我整个人怒火中烧。好啦，我我有一点点女权主义，但是没有那么极端。但是就是看到这个，我就会觉得我的妈呀！我觉得不管是是不是这次 N 号房，我觉得韩国就是经常发生那些像前几年是去年嘛，前年的就是 Big Bang 就是胜利他们的那些啊胜利的事情嘛，胜利的事情是前年啊，二零一八年那些性丑文就是其实都成出不穷。所以也不是说不意外，只是就很恶心，你知道吗？你就会觉得会想要去探讨到底韩国社会是出了什么问题，为什么会有这些新闻一直在出现？到底是媒体渲染太过度呢，还是真的是有一些实质上的问题？你知道吗？就会想要去探讨。你在韩国待过，你有觉得他们的整个给人的感觉就是男权主义那么严重吗？我觉得通常通常我们对日本啊、对韩国啊都会有一种大男人主义的那种感觉。但你生活在当下，你是一个学生身份的时候，嗯，我真的觉得还好诶、欸。而且我觉得韩国的社会问题现在有那种女权主义非常的兴盛，但是他们是已经到一种极端了。我觉得我不知道诶、欸，韩国就是对这种方面，你看不管是邪教，嗯、或者是女权主义，或者是你看。就是大男人主义什么之之类的种种的，有那些团体的话都是极端。我觉得要取中间值的那些没有，<笑>以一个局外人来看啦。然后我自己去问我的韩国朋友、嗯，他们也是说奇怪人真的很多，<笑>他说他们社会问题很多啦，我也真的不予置评啊。嗯，然后还有前阵子的北韩忏悔两韩联络处那件事情。<笑>你真的每天新闻都会看到新闻，都会觉得哇，又有一个惊喜！每天都有不同的国际上面的惊喜，天天在刷新三观。我的妈呀，很夸张诶。就是我觉得可能很多人不知道，那个两韩联络处是一个算是蛮重要、蛮重要的代表，就是那代表着是就是北韩跟南韩之间那个微妙的平衡关系。而且说真的，南韩花了很多钱诶。对啊，然后我就很傻眼，<笑>而且重点是。你有看到敏迪分享的吗？迷音图好像有看到金宇正，我真的快被笑死了。她就是我最飒的女人。可是我觉得这个可能也跟金正恩传出说过世、身体不好，那个也是一个大大假新闻。我那时候真的有被骗到哎、欸，我那时候真的有。然后月雅的，我印象超深刻的哦，有我真的有被骗到，因为那个时候你至少有一两个礼拜吧。嗯你就會一直看到说，哎、欸，那个金正恩怎么了？你就會觉得说他到底有没有死？但是又没有说得很明白，你知道吗？可是我觉得就是一看就是假新闻啊，因为就很奇怪，啊，就是他传出来的一些图根本也就是假假的哦。Oh, 说到假新闻，推荐大家去听《报道者》的最新的几集,集，你说 l i n 的那一集，倒数对对对对，倒数第二集，他就是在讲假新闻，真心推荐。好 ，anyway， 之后北韩这件事情之后，反正香港的事情也是一直在烧，从去年开始一直在烧，然后烧到今年，也是看得也蛮感伤的。我觉得今年感伤是太多了。我接下来要讲的是，我觉得今年对我自己来说，最最最最让我无法接受的就是七月的香港国安法实施的事情。我其实到现在都还在关注，但好像因为真的，你每个月都有很多大事情在发生，感觉这件事情慢慢的淡出了一些人的视线。可是我一直都有在关注，那有一直也一直都有在看立场新闻啊，那些相关报道，或是之后后续发生的事情。反正很多人可能会觉得说，哦，我们不是香港人，看一看就觉得很感伤什么之类的，离我们很远。但是我觉得这也是需要关注的，不是说我们不是香港人，我们就不关注这件事情。不是很多人那边讲那个 slogan 吗？什么“今日香港，明日台湾”？虽然说我是不希望这件事情发生，但是就觉得它完全是可以借鉴的历史事件，之后会被载入那种历史课本里面所发生的事情的那一种感觉。我还记得去年在打工度假的时候，很大的组群也有一部分是香港的朋友们。他们那个时候也是，呃，去年的时候是差不多要回香港了，但是他们都很惧怕，然后每一个人都很生气，比、就、如、是、每天都在 repost 那些警察打人的画面啊，或者什么的，他们也会说一些比较消极的话，也会觉得说现在香港就已经不是以前的香港，所以每次听到他们在讲那些故事的时候，不是故事自己的立场的时候，其实也都蛮难过的啦。我不知道他们现在状况怎么样反正我的朋友是跟我说，他自己现在也不太敢用 Facebook， 因为怕被封锁或者什么的。然后出门的时候看起来蛮正常的啦，但是也是不会像以前的这么自由奔放。然后有一个朋友是，他就问有问我说，那我之前在英国住的房子是在哪边，可不可以给我房东的电话？因为他说他有计划明年想要跟他家人搬去香，港。搬去香港，搬去英国吧，搬去英国，对，搬去英国，说错了。哦，<笑>反正我觉得类似的事情真的很多啦，就是觉得香港国安法其实影响很多人。接下来八月，八月我一定要讲个黎巴嫩被鲁特大爆炸。我觉得这个超级扯，哎、欸，我看到新闻，我觉得超扯、欸，哎，而且那边那个东西本来就不应该放在那里，而且就在那边弃置。我就觉得说，这政府也是很，就是他们一直国内都有很多很多的问题，他们政治好像本来就有点贪腐，还怎么样？然后再加上就是那个地方，就是那些东西原本像是踢皮球一样。嗯，可能原本应该是哪边要接收，然后那边又推推给港口，然后后来他们就也没有要处理，就堆在那边了。可是其实他们是一直以来都，我记得是不是已经两年啦？他们是不是已经弃在那边两年了？两年吗？我忘记了，反正很久就没有人要处理，而且是硝酸铵、欸，对，没有人要处理，就是这种东西放在那边。反正八月发生那个爆炸，也是看了各种的那种新闻影片，都觉得 What the fuck。对，他是连环爆，而且他还不止爆一次，就是好像爆了，真的不止爆一次。最近不是又爆了一次吗？爆了两次。最近最近那一个好像是，好像不是跟硝酸铵有关，嗯。最近那一次好像是起火，嗯，好像不是爆炸，是起火。然后我就觉得，我的妈呀，这个黎巴嫩人民也太惨了吧！他们原本本来就因为政治贪腐的问题，然后有很多的财政问题，然后再加上武汉肺炎疫情，医疗资源已经匮乏了。你又爆炸，而且这个爆炸真的死伤惨重、欸。对啊，而且我觉得不止爆炸这件事情，就你还有在看一些最近还有一些问题是难民的问题。我就说欧洲部分，你就会连贯起来，你知道吗？就是不管是呃黎巴嫩爆炸之后，他们的这些人民。的疏散问题，或是没有家可归，然后你就会想到在欧洲的难民，什么希腊啊，或是哪边难民营的那些人，看的也是哦。八月还有发生一件事情，但我发现这件事情好像比较少人关注，就是日本的游船漏油污染海洋的事情嘛。你有看到那个？我看到那个什么路透社的，应该是路透社拍的那个照片，空拍照片，整个海边黑的耶。而且二零二零年就是也是一个蛮悲伤一年嘛，就是从一开年。大家应该都知道 c o b e b r i a n 的事情。对啊，一开年我以为，我以为那个时候我才就是刚醒来，然后我以为是假新闻，我又以为是假新闻了。那个跟我们有时差嘛，所以很多人会觉得是假新闻居然还是直升机意外，这到底几率是多少？他已经坐直升机坐这么多年了，他私人直升机，我就觉得 Oh my God！ 而且真的超难过的，他女儿也跟他一起。对啊，可是我觉得二零二年真的走太多。大家很喜欢的人，就是先不用讲那些大人物什么的。说到大人物，我们今天录音的今天九月十九号，又有一个算是我们法界应该算大家都比较知道的一个人。对我有看到新闻，对，就是那个大法官啊，唉，美国那个大法官走了。但他也算是比较安详的走了，毕竟他年数岁数也高了。但我觉得今年最难过的是很多你很意外，觉得他很年轻，或是天哪、啊，怎么会突然就这样子离开了？嗯，你自己印象深刻有谁啊？三浦春马，我还蛮喜欢看他的电影的。然后还有前几天的小鬼，我真的是还有黑豹啊，黑豹我有点，我有点惊讶，因为他好突然哦、喔，完全没有任何的前兆。虽然说三浦春马跟小鬼也是。对，反正看到新闻的时候，除了震惊跟难过之外，真的不知道说什么。对啊，而且三浦村嘛，讲真的，我小时候看了好多他的电影跟电视剧哦，《恋空》。我觉得应该我们这个年纪的，应该差不多都看过《恋空》。国中的时候，班上还会有很多女生，因为很喜欢《恋空》。他那个角色叫什么去了？我忘记叫什么名字了我了，我也有看，我只记得他染白发。<笑>对，然后反正就很多女生很喜欢那个角色，还会买书藏在那个柜子里面。我们班是不可以带类似这种课外读物到学校，但是会有，比如说班上会有一两个很喜欢的人会带这个课外读物，然后放在柜子里面，然后大家就会有。一个小纸条那边互传说哦，放在几号谁谁谁的柜子里面，想看的人就是有一个默契的传阅，所以当时应该班上所有人都看过。总之，反正看到那些新闻都唉，令人非常难过啦，真的是一个难过的一年诶、欸。我觉得二零二零年真的太难了。嗯，二零二零年真的是丢高啊，就像我们最刚开始讲，它就是个重写的一年哦。也不知道接下来的还剩三个月，不知道还会发生什么事情，就让我们来看一看吧。总之，希望大家都平安健康。然后，虽然2020年变动很大，但是希望大家还是可以在自己的轨道上面做好自己想做的事情，完成自己想要完成的事情。大家一起努力往自己想前进的方向，努力的迈向自己的步伐吧。大家各自照顾好自己，平安健康就好。2020年最大的目标，不求赚大钱，但求健康。好，那我们今天这集就到这边哦。如果有喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们到 Apple Podcast 留言评分五颗星，并且继续关注接下来的节目内容哦。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 InYourCan 实讯告诉我们。那我们就下集见啦，拜拜，拜拜。